1: Всем привет! Меня зовут Тюнькова Татьяна, и вы слушаете 34-й выпуск SkillCast. С нами на связи, как обычно, Сергей Борцев. Сергей, привет!
0: Привет, Таня!
1: Также сегодня у нас в гостях Сергей Овчинников. С его творчеством, а также с ним лично, можно пересечься в разных сферах деятельности. То есть это достаточно разносторонняя личность с большим кругозором и множеством знаний в разных областях. Просто можно сказать «Вау!». Поэтому, понимая это, хочется побыстрее поступить к разговору и узнать Сергея поближе.
2: Да, привет, Привет.
1: Сережа, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
2: Мне 25 лет. Я родился в городе, который называется Новоуральск, Свердловской области. Это закрытый, относительно небольшой город. Ну, там 100 тысяч человек живет, в общем, такой средний. Есть производство, связанное с ядерной промышленностью, вот. Ну, больше я рассказать не могу, вы сами понимаете, Под, подмигиваю вам через, через телефон, uh-huh. Вот, но это никак не отражается на жизни простых горожан, то есть это просто факт, которым мы знаем, но не более того, вроде радиация даже как бы всего в несколько десятков раз превышает норму, нам это не да. сильно мешает.
0: Немного все просто подсвечиваются да и ну, да. О- о- очень выносливые в кроссфите. А, э, спасибо. Помог... Как, помогает, Серега?
2: Да нет, к сожалению, нет. Я, <связываю> я очень рассчитывал, что будет какой-то у меня такой... Какое-то преимущество будет, но что-то не сложилось.
0: Как... А, Серёг, смотри, а ты
2: там учился? Рост, получается, до какого времени? А, я там только что закончил школу, и в 17 лет <связываю> я переехал в Екатеринбург и здесь уже учился в универе. Вот. А, какой универ был? Экономический, я экономист по образованию. А думал вообще
0: погрузиться в тематику ядерного производства? Там наверняка что-то было, да? Ну, то
2: есть возможность работы или развития в этой Да, ситуации. честно говоря, вот, конечно, было. Ну, то есть неизбежно большое производство, там много рабочих мест. Но маленький город, мне, мне не очень нравится провинциальная жизнь. Я все-таки хотел переехать куда-то в место, где жизнь бурлит более активно. Uh-huh. Поэтому нет, я даже, честно говоря, не, не думал о том, чтобы оставаться. Выбирал, скорее, между более крупными городами, но вот здесь как-то оказалось поближе и понятнее поначалу. Вот Я до сих пор живу в Екатеринбурге, но посмотрим, может быть, как-то еще я перемещусь в дальнейшем в какое-то другое место, которое еще поживее, чем Екатеринбург. Mm-hmm.
0: Интересно, Екатеринбург хороший город. А какие города
2: вообще ну, рассматриваешь или рассматривал? Ну, Если а, пофантазировать так вот. Ну, вообще, хотел. как бы, самые, наверное, очевидные варианты, ничего такого, какого-то, того, что нельзя было бы предугадать, у меня, наверное, не было на примете. Ну, Москва, Питер — вот самые большие, uh-huh. так сказать, и такие движушные мегаполисы. Но думал там про, про заграницу. Ну, это уже позже, наверное, случилось. То есть ехать за границу, учиться сразу после школы я не думал. Вот. Uh-huh. Но, кстати говоря, вот тот факт, что я из города с ядерной промышленностью, мне когда-то помог еще до кроссфита познакомиться с Федей Серковым. Мы с ним вот в связи с этим случайно встретились, когда я был в 10 классе.
1: А ты в детстве занимался спортом?
2: Я примерно лет в 12 начал сам тренироваться дома. Это случилось потому, что я заметил, что я
0: жирный.
2: Как-то внезапно. Вот. А такой возраст, когда ну, начинаешь вступать во все, так сказать, межполовые отношения, и это становится важно. В общем, короче, я заперся где-то, мне кажется, на месяц дома, ну, практически не выходил, это было летом. А мне через месяц предстояло ехать в лагерь, и я делал четыре упражнения в основном, ну, по очень много раз за день. Я качал пресс, делал подъемы на бицепс с гантелей, подтягивался и отжимался от пола. И, кстати, ну, такие помогло неплохие результаты. Да, да. То есть тогда это, ну, возраст плюс. Э, а это
1: сколько тебе было лет?
2: 12 или 13, я не помню точно. Вот что-то такое.
1: Ну, в 12 лет это круто, а ребенок понимает, что ему нужно хорошо
2: выглядеть. Ну, вот, такая мотивация была животная, сами понимаете. Нормально. Скажи, пожалуйста, как ты в CrossFit пришел? А, ну вот, я уже так и говорился коротко, что познакомился с Федей, когда мы ездили, мы с ним съездили в Америку, э, в школе, там был проект, конференция, посвященная mm-hmm. ядерному разоружению, в общем, от, от школ просто съездили. Интересно. А, да, ну там не было ничего особенного, мы там, э, единственное, что у нас как бы, может отнести к спортивной теме, это то, что мы там зарубались иногда в каких-нибудь отжиманиях или подтягиваниях, если там где-то находился турничок mm-hmm. или бруси мы не находили, там были какие-то перила. Даже есть в где-то видео, где мы mm-hmm. отжимаемся на разы. А, вот, мы... А, я пришел в кроссфит, значит, потому что я занимался до этого, занимался до 11 класса сам. Вот продолжал делать что-то подобное дома, там, отжиматься, подтягиваться и так далее. Тогда был популярен воркаут. Там всякие чуваки типа Ганнибал Фокинк, я думаю, такого многие знают mm-hmm. из, из, из фитнес-тусовки. А, вот, Потом я перестал заниматься, переехал в Екатеринбург, поступил в универ, начал тусоваться, э, все как бы по классической схеме. Но через некоторое время мне это немножко надоело, я понял, что я хочу обратно э, к более активному образу жизни. А, и мне подвернулся просто случайно флайер э, открывавшегося тогда клуба Риба и ИКБ. Меня просто заинтриговало название компании Риба в названии клуба. Я просто ну, типа такой, а что я почему вообще так? Все, mm-hmm. решил, решил погуглить. Зашел на сайт, увидел там Федину фотку. Ну, то есть, вот э, в этом смысле сработал, сработало ваше знакомое лицо. Я ему написал ну, нашел его, написал и спросил: что по чем. Вот и как-то так завязалось, потом вскоре пришел на первое занятие к нему уже на группу. Mm-hmm.
1: А у тебя на сайте клуба CrossFit EKB в твоем профиле написано, что ты хочешь иметь силу тяжелоатлета, ловкость и координацию гимнаста, выносливость, марафонцев фигуру фитнес-модели. Но не знаешь, как. Кроссфит и голова не болит. Скажи, сколько времени уже размещено данное высказывание? У тебя изменилась точка зрения спустя время? Или ты до сих пор так хочешь и считаешь?
2: Ну, ему, наверное, мне кажется, ему года четыре этому высказыванию. Uh, с ним, кстати, прикольная история связана. Оно появилось в связи с тем, что uh, ну, нам надо было обновить там фотографии наши в, в клубе, просто наши тренерские фотографии, чтобы люди могли прийти и понять, с кем они будут uh, работать. Ну и нужно было какую-то такую хлесткую, какой-то лозунг такой, что ли, сделать, или фразу от себя. Значит, я вот это скреативил, то, что только что прочитала. Uh, точнее, мне так казалось. Я понял, что мне так казалось, только чуть позже. Uh, yeah, если говорить, как бы по сути, то я... Ну, действительно, наверное, в, как- в, как- в определенном смысле, думаю, так до сих пор, сейчас раскрою чуть позже. А вот по форме, именно как это сформулировано, я, оказывается, я это позаимствовал. Где-то, наверное, через два года после того, как мы сделали эти фотки, разместили с этим текстом, я на Ютьюбе просто ну там слонялся как бы в бессмысленных шатаниях, как это всегда бывает, наткнулся на старый э- ролик Сергея Бадюка, где он приглашал Данилу Шохина. там это, ну, не знаю, 12-й год или 11 может быть. И там где-то в репортаже вот э, был этот текст, очень похожий, практически слово в слово, я его оттуда, оказывается, содрал, но в моей голове э, он как бы скреативился сам. Я не помнил этот выпуск, видимо, я видел его раньше, э, и вот так так случилось. Ну, так что формулировка не совсем моя, но я ее тогда разделял. Такое сейчас более широкое трактование кроссфита, мы несколько отошли от э, каноничного высокоинтенсивного варианта, когда там, ну, речь только про митконы, про какие-то суперкороткие, типа, мегаэффективные задания. А это просто такая философия, когда ты не брезгуешь никакими тренировочными средствами и методами, а просто развиваешься достаточно ну, как бы по всем фронтам. Вот. В этом смысле кроссфит действительно, мне кажется, решает те задачи, которых
1: А есть. чем разнообразили кроссфит?
2: Разнообразили, да, чем угодно, к подкачкой, всякими вот там родившимися функциональными бодибилдингами, монотонной аэробной работой, которая как-то вначале вроде не, не предполагалась, а потом она, я когда-то это с кем-то обсуждал тоже, что, ну, сам Красфит, сама компания CrossFit из подвале потом внедрила довольно много вещей правильных, которые как бы не совсем вяжутся с их первоначальным определением. Они они вот так вот Немножко в этом смысле сидят на двух стульях То есть они не отказываются от первоначальных Формулировок, но в то же время Вот потому, что они транслируют Через через медиа Через то, как тренируются атлеты Они, в общем, двигаются в правильном направлении Это мне нравится, как там все происходит
1: А за кем следишь в социальных сетях? На кого подписан? Ну, на каких-то самых,
2: наверное, топовых Ребят в основном, если говорить про атлетов Ну, на Маркуса Фили подписан На Фронинга, на Фрейзера Хотя Фрейзер там, в основном, какие-то фотки, ничего особенно такого интересного. А, ну, на, на кого-то из медиа части, на, на Сивана Матасиана подписан. Это человек, который у, кросс, у кроссфита снимает все видео, ну, и, как бы, видимо, отвечает за, за продакшн в целом. Может, ну, не оператор, как я понимаю, не только оператор. Ну, и так еще несколько людей, которые ничем особо не примечательны. Ну, в том смысле, что они известные атлеты, но я не знаю, mm-hmm. что о них особо рассказать.
1: Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что разнообразили кроссфит дополнительными какими-то тренировками. У вас это прямо в клубе тренировки проводятся по другим направлениям? Там, например, там экзос, подкачка? Они, они при Или этом, это в самих комплексах? А, а, они,
2: как бы сами тренировки, а, во-первых, у нас, да, у нас есть разные направления, и есть не только кроссфит такой чистый, есть там, какие-то... Кроссфит мысли, там, грязный. Да, 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 да. Тем типа кроссфит-выносливость. Ну, это, это и сам кроссфит транслирует подобные программы. Mm-hmm. Но э, просто, как бы, например, если вот ведет тренировка, человек что-то не может выполнять, замена может быть, э, замена движения или замена упражнения может быть такая, которая вот не совсем э, была бы, э, как бы одобрена классическими... По, по классическим подходом к масштабированию в кроссфите. О а, а чем-нибудь, а чем-нибудь там, не знаю, у нас, например, стоит э, блочный тренажер, и я могу вполне человека отправить э, делать э, вертикальные тяги на блочном тренажере вместо подтягивания с резиной, например. Ну, то есть вот, вот в этом смысле.
1: А так когда вы происходит. стали вносить разнообразие в кроссфит, результаты у клиентов стали mm-hmm. лучше по выполнению там, комплексов, опынов, ты видишь результат?
2: Да, я думаю, что да. Ну, расширение, как бы, надо сказать, арсенала возможностей, я не думаю, что может быть, могут быть ухудшения. Мы не, мы, мы не отказались от чего-то, мы просто, наоборот, добавили еще к тому, что предлагает кроссфит, еще все остальное. Вот. И пользуемся тем, что подходит под конкретную ситуацию, там, в зависимости от обстоятельств.
1: Сереж, расскажи, пожалуйста, какие у тебя свои личные достижения в спорте?
2: <связь> ну, наверное, мои самые, самые большие, по крайней мере, самые как сказать, известные, что ли, достижения, это то, что я два раза съездил на, на региональные в Австралию. Это был действительно интересный опыт. Ты трогал кенгуру? Кстати, нет. Вот как-то я не добрался до кенгуру, я их там только видел в готовом виде.
1: А, <сёк>
2: в смысле, готов. <сёк> ну, вот, вот это тоже мне не совсем было понятно. Вот это, понимаете, символ страны, кенгуру. Uh, у них там по телевизору идет сериал про маленького, милого кенгуру, там, который дружит с каким-то мальчиком. Я такой сам видел по телевизору. А в то же время в магазинах продаются лапы кенгуру отрубленные, <сёк> продается <сёк> мясо кенгуру. Ну, можно <сёк> купить Ой, и Я сей. даже не
1: знал, что они их едят. Ужас какой. А
2: еще как. Да-да-да. Ты можешь как бы пообедать и пойти в контактный зоопарк, погладить Кенгуру.
1: Ну, типа, как Ребята. Из
2: ну, ну, да, вроде, вроде этого. Но только это не символ страны, но.
1: Ну, понятно, да. Ладно, хорошо, расскажи, пожалуйста, про свой опыт участия в командах, в индивидуальных выступлениях. Где ты больше получил удовольствие от выступления в команде или индивидуалом?
2: Получил удовольствие, наверное, вообще какой-то как бы более осознанный опыт был уже, конечно, в семнадцатом году, когда я ездил сам, один, но было, конечно, тяжелее, и обстановка была более напряженная, более нервная, потому что не делишь ни с кем ответственность, ты вот как бы один, один против, ну, против всех.
1: А ты один ездил или с тренером? У тебя тренер вообще есть?
2: Нет, у меня, я всегда как-то сам сам по себе, сам себе тренер.
1: Ну, а, а... ты сам себе пишешь комплексы, либо
2: используешь всю
1: эту программу? Я очень
2: короткий промежуток своей жизни спортивной использовал чужую программу. Наверное, это длилось месяц, мне кажется, полтора или два. Но как-то это был коллега мой по клубу. ну как-то мы не очень сработались. Ну, просто потому что разные немножко взгляды на процесс. Хотя многие люди до сих пор тренируются под его руководством. Там все в порядке. То есть это вот такой какой-то не мировоззренчески просто какой-то стилистический мы не сошлись что ли и как-то у меня удачнее получалось самому себя тренировать mm-hmm. то есть практиковал на себе ну все в общем-то программы. да в общем-то да плюс ну э, достаточно долго я занимался уже к этому времени э, со своим телом я поэтому ну, я до этого еще сноубордом занимался долго прыгал там трюки всякие делал то есть у меня более-менее там с координацией с пониманием с ощущением своего тела в пространстве. Это, я думаю, мне помогало в освоении движений и вообще в представлении о том, как тренировочный процесс построить. но помимо того, что я просто узнавал извне, из как бы, каких-то объективных источников. Вот, ну, но ездил а... я... Ага. А
1: Да-да. когда готовился к выступлениям, какой у тебя тренировочный график был, сколько тренировался раз в неделю?
2: Накануне соревнований я занимался как бы побольше, но в то же время, значит, такая, такой нюанс. У меня аллергия на цветение, и вот в той местности, где я живу, у меня весь май, если я здесь останусь, он будет выпадать вообще из жизни, потому что ну, эта аллергия очень сильная, она причем такая сопряженная с астматическими проявлениями. Мне тут тяжело дышать и вообще жить. Поэтому я стараюсь уехать обычно в мае примерно на месяц, и зачастую это я уезжаю на юг России, вот и там, там живу. Я... Как правило, это город Геленджик, там нет кроссфит-залов, Ближайший кроссфит-залы там в Новороссийске, это час с чем-то езды, вот, поэтому приходилось там тренироваться в полевых условиях, у меня там какие-то были даже в Инстаграме старые записи, где я по какой-то детской, на детской площадке залезая как по канату на какую-то неведомую хрень такую металлическую, даже не знаю, что это, ракета какая-то или вроде того, ну вот, приходилось там бегать, подтягиваться, опять же, все. Классический арсенал э, моего подросткового э, как бы, фитнес-опыта.
1: Расскажи, mm-hmm. пожалуйста, а как ты дошел до, до там, региональных? Это было целью какой-то, либо вот, ты в какой-то момент понял, что ты в такой хорошей форме, что можешь выступать на региональных? Либо ты как бы к этому осознанно шел? Вот
2: у меня, честно говоря, все мои э, ну, скромные успехи в красоте они всегда были э, как бы, ну, в определенном смысле случайностью, потому что меня просто радовал процесс, ну, меня, как бы, это такой какой-то азарт мне давало в процессе тренировки. Я ставил перед собой какие-то цели, ну, просто внутритренировочные. Вот стать чуть посильнее, здесь сделать чуть побыстрее. И, ну, когда я занимаюсь, это меня закусывает, и, в общем, я как бы не, не не филонил, в прошедшем времени, скажу. Вот, поэтому, как правило, Происходило так, что я просто тренируюсь свое удовольствие, ну, это довольно много, а потом оказывается, что этого хватает, чтобы более-менее выступать на соревнованиях. Примерно так же было с региональными.
1: Круто, круто.
2: Вот, вот я тоже так хочу.
0: Сереж, я
1: буду выступать на региональных?
0: Я Нет, ты не будешь выступать, их отменили. Да, кстати, ловко. Региона больше нет. Вообще, mm-hmm. это, это правильный подход, нужно получать удовольствие от тренировок, они не должны быть, так сказать, именно выматывать тебя там морально, физически, что ты там в перетрении в каком-то и через силу это делаешь. Готов... Тренируешь, тренируешь, смотришь, О, могу выступить, нормально. Ну да, да.
1: Не, ну кто-то строит спортивную карьеру. И у нее цель ну, такая, да, чтобы это. получить медальки, дойти до какого-то уровня, получить мастер и, то есть как бы цель. А, ну, такая. Конечно, э,
2: конечно. Либо нет, ты вы...
1: просто тренируешься, вот, чтобы быть в хорошей форме, а потом опа, и ты такой, красавчик, уже можешь выступать mm-hmm. на региональных.
2: Вот, ну, я, да, у меня вот именно вариант второй. Я, конечно, были дни, таких было немало, не когда я там какое-то на собой делал усилие. Но это усилие такое, связанное с преодолением чисто физических каких-то обстоятельств. Ну, типа, ты там не выспался, ты устал после работы, а не преодоление такое вот идеологическое, что типа зачем мне это все надо, а надо ли вообще, может, мне чем-нибудь другим заняться? Вот когда когда нет такой проблемы внутренней, то физические обстоятельства преодолеваются как-то попроще. А вот когда есть такой внутренний конфликт, с этим уже сложнее несколько справляться в долгосрочной перспективе. Да. Сто процентов. А вот э, смотри, э, Сергей,
0: вот регионально отменили, да, их э, больше не будет. И вот давай поговорим про то, как нужно выстраивать тренировочный режим, к чему, каким соревнованиям ты считаешь стоит теперь атлетам готовиться.
2: Ну вот это довольно сложный э, вопрос, поскольку все-таки э, поездка на региональные, это достаточно такая была осязаемая для... Части среднячков вроде меня, перспектива, mm-hmm. э, и в то же время интересная, интересная цель. Ну, как я сказал, у меня это не было никогда такой как бы сверхцелью, к которой бы я прямо стремился, но все-таки ты держишь это в голове, что, что да, это было бы интересно, и, и это часть твоего, твоей системы мотивации. Э, вот поэтому, конечно, когда промежуточное звено оно устраняется то как бы становится uh-huh. несколько более грустно. Ну, uh-huh. к все равно надо готовиться, поскольку uh-huh. остается соревновательный элемент в рамках э, лидерборда, посоревноваться с, с чуваками из, uh-huh. из своего бокса, из других городов, со своими знакомыми, с людьми, с которыми ты встречаешься в очных соревнованиях. Но вот э, зато как бы ну, целятся на игры, конечно, уже гораздо более э, заточенные под спортивную деятельность люди, чем, uh-huh. чем, чем был я. Ну, то есть ты будешь к готовиться, да? То есть Uh, я так не знаю, серьезно. Может, мы еще И... дойдем до этого, я сейчас э, вообще занимаюсь существенно меньше, чем, чем это было до того, э, может, я как-то, мне меня слегка съехали э, как бы приоритеты на, на, на работу, что ли, вот, я uh-huh. занимаюсь, но с меньшим сейчас рвением, это, наверное, уже uh-huh. последний, последний год. То есть я Но... готовиться к прицельной, mm-hmm. думаю, не буду. К этим как,
1: какие планы спортивные на 2019 год? Где-то выступить, чему-то подготовиться? Или так просто тренируешься, а там как пойдет?
2: Да, ну видишь, это для меня привычный формат. Но я просто стараюсь сильно не проседать в своей форме. Прямо совсем, чтобы не опуститься на дно. Но это уже случается до определенной степени. То есть я вот как бы вот такие у меня примерно планы. Недавно у нас были соревнования э, здесь в, на, у нас на Урале. И я там, меня ребята попросили с ними выступить в команде. И я уже настроился, в общем-то, хотя не планировал выступать до того, как они попросили. Но незадолго до старта я самым, ну, не знаю, каким-то глупым образом просто подскользнулся, упал и, и, и немножко повредил себе плечо и не смог выступать. Ничего, ничего серьезного, но плечо побаливает все еще. Поэтому как-то вот, ну, то есть если меня куда-то зовут или вдруг что-то возникает там на горизонте, я могу под это выстроить э, такую краткосрочную подготовку от моего более-менее поддерживаемого уровня. Но не больше. Я думаю, что сейчас я более каких-то серьезных планов не буду строить.
1: А сколько тебе времени нужно, чтобы подготовиться и быть в форме, чтобы где-то выступать? Ну, месяц
2: месяц нормально. Месяц неплохо, если есть
1: круто, да.
0: Смотри, Сергей, как вообще, какое твое отношение именно к новому формату, э, который дает нам CrossFit HQ? Вообще, твое э, мнение в целом, то есть это пойдет э, на пользу, ну вот, э, допустим, ты сказал, что для средних атлетов, которые... Ну, типа, а да, Сереж, извините, да. я
1: перевью, а давай расскажем слушателям по поводу нового формата, потому что, возможно, многие не знают в двух словах. Какой новый формат предстоит в 2019 году?
0: Насколько сейчас известно, то, что официально региональные, региональный этап убрали, и заместо региональных соревнований будут санкционированы соревнования, то есть люди на них будут иметь право отобраться на CrossFit Games. Это есть так коротко. Также еще, насколько я знаю, первое место, кто занимает у себя в стране, также имеет путевку uh-huh, uh-huh. На, на игры. Вот. Да, да.
1: Ну, то есть, фактически, отберется одна команда, и как бы по одному человеку в каждой категории: от страны. От страны, да.
0: И плюс еще вот там 16 соревнований, если я не ошибаюсь. А Но вот что, сейчас... что,
1: что вот эти за 16 соревнований?
0: Ну, я все не знаю. Вот, Но ну, я знаю основные эти French Tourdown, Dubai Championship, а, uh, вот Granite понятно, Games, да. Да. Uh-huh. Uh, ну, То есть все, которые такие медийные большие соревнования, где всегда выступали атлеты уровня Games ну, или регионального уровня.
1: Ну, то есть это уже не имеет отношения к опенам, да?
0: Нет, это очные соревнования,
1: получается. То есть опены для... нужны сейчас фактически только для того, чтобы сравнить свои результаты с Твоими, с твоими да, да. Ну, да и возможно один человек отберется на ну невозможно и... а, наверное точно да. да от каждой страны берется один человек
0: на игры да но есть... в принципе изначально ОПОНА это как ну фан история то есть посоревноваться с товарищем там из бокса из региона из страны
1: ну, вообще ОПОНА нужны только для большого кубка
0: фактически ну возможно ну
1: я,
2: я не знаю, вот с точки зрения э, как бы спортивной, с точки зрения там, без, знаю, безопасности участвующих людей, я не думаю, что здесь какие-то есть выгоды э, и что как-то станет лучше в этом смысле. Вот, я, вот в чем дело, я не очень, э, как бы мотив, мотивировка мне не совсем понятна, которая вот ими была озвучена. Я думаю, что отчасти это, наверное, экономия, там, чтобы не проводить все эти региональные, не, не тратить на это ресурсы, а отдать как бы на аутсорс проведение соревнований Плюс вот растащить как бы по полюсам людей профессионально ориентированных и людей, которые занимаются для себя. Вот как бы...
1: А региональный, разве это для людей, которые занимаются для себя? По-моему, это профессиональный уровень, уровень, да.
2: Вот я и говорю, что это как раз такой это переходный какой-то такой момент. Это ну, Человек там может быть в неплохой спортивной форме. Да, он ближе, наверное, к лагерю профессиональному, но все-таки... Если ты просто отбираешься вот как бы и занимаешь 26 шестое место в Австралии, то, все-таки это совсем не близко к уровню игр, я точно знаю. это все-таки скорее продвинутый, очень продвинутый любительский уровень и амбиции такие же примерно. Но смотри, получается
0: соревновательный сезон нарушен, правильно, если мы берем атлетов. То есть, если была какая-то четкость, типа опены, потом региональные, потом у тебя игры, ну можно было как-то график свой подстроить. А теперь, например, вот мы видели, что Фрейзер зарегистрировался на Дубай Чемпионшип, да, то есть он будет в декабре если не ошибаюсь, да, в декабре, и он, например, там отберется и будет уже полгода спокойно готовиться к играм. А, допустим, другие, кто не сможет отобраться, и кто будет отбираться в июне на игры, да, на санкционированных э, соревнованиях, то это уже как бы, ну, сложнее э, будет, как бы, mm-hmm. не в тему да, не немножко. Есть. То есть выложился в июне, и тут же в августе те игры.
1: Слушай, подожди, а в июне что будет? Еще один отбор или как?
0: Ну, сор... не отбора, а соревнования очные. Их там 16, насколько я знаю. Может,
1: а очные соревнования с этих тоже от... отбираешься mm-hmm. на games.
0: Ну да, там mm-hmm. тро... первая тройка, да, вроде? Uh, кажется, да, кажется, первые три. А да. как
1: попасть на эти очные соревнования?
0: Отбираешься ну, также онлайн.
1: А, то есть у них есть онлайн-отбор. То есть фактически на games две дороги, да. либо через вот эти соревнования 16, mm-hmm. да, либо по опенам.
2: Да, uh-huh. первым. По сути дела, эти соревнования и так, и так состоялись бы. Просто сейчас они да. с ними договорились и, и говорят: ну, давайте там мы ваши первые три места увезем все. Ну, вроде бы первые а, три, хотя я тоже понятно. не решаюсь точно сказать. но по-моему, ну, так. Да, потому что информация так еще как бы непонятно.
1: Дорогу все же, короче, через очень соревнования какие-то скорее, чем через опыт.
2: Вот это вопрос, честно говоря. Ну, Я... да. Там такие турниры, что иногда легче в стране выиграть, чем, чем на том, турнире. Ну да, турниры очень серьезные. И,
0: например, может быть, кто-то из Мумбаи отберется афилиат какой-нибудь, да, где там три зала, а кто-то из Штатов, где там суперконкуренция. Ну то есть об этом тоже многие писали, то, что ну, не очень будет как-то физически. Но, так но здесь,
1: если ты понимаешь, что ты слабее Ганина, на шансов у тебя нет. То есть, фактически, ты можешь либо вообще не, отб... не отобраться, либо попытаться через очные соревнования. Ну, если, да.
0: если ты слабее Гайна, ты через очные как бы, тяжело будет там отобраться. Ну, то, то есть, перв... то все атлеты Games будут участвовать. Ну, большинство, я думаю. Нет, я думаю, Ну, они не все.
1: будут участвовать во всех соревнованиях. Их 16. Сколько но... атлетов? Они, они отобрались на одном каком-то? Из, вот и да. все, дальше... Каждый выберет для себя какие-то соревнования.
0: Ну вот ну, интересно, как это будет, если пофантазировать. Ну, Вот смотри, люди смотрят, о, на Дубай Фрейзер едет, такие думают, о, уже минус один. Все, туда никто
1: не поедет, да? да?
0: потом раз такой Фиковский, там, и Патрик Велнер, такие, ну так, что у нас там еще, допустим, да? Ну то есть это те люди, которые тащат там вообще очень хорошо, там, плюс там 100 очков, там, да, условно. А, ну, то есть вот те одни уже выпали И также есть много сильных, допустим Всякие там бриджесы, я не знаю, панчики и так далее ну, то есть есть такой топ Ну, то есть а, мне интересно, как они будут а, регистрироваться
1: А мне интересно, если, допустим, Фрейзер выступит на пяти соревнованиях И везде займет пятое место Он же не может пять раз отобраться на, на геймсы То есть, получается, его уже не будут учитывать Он уже отобрался
0: вот, хороший вопрос. Но я думаю, здесь э, как бы ну типа так делать он не будет. Он один раз отберется и все.
1: Типа. Ну от- отберется, ну, кстати, понятно. Но выступая на этих соревнованиях, он по- по-любому получает какой-то там призовой фонд, да? Вот есть, либо
2: будет, будет, ли он в опонах участвовать и как бы вот, необходимо да. ли это? Ну, а я предполагаю, что вот ну я до этого сказал, что растащили по полюсам, Я имел в виду, что как бы Uh, вот убрать эту среднюю прослойку, да, то есть те, и, и как бы те говорят, ну вот решай, ты вообще про спорт, если про спорт, ну тогда фигач, как бы, клади на эту uh-huh. жизнь, выбирай себе турниры, старайся пробиться, там, да, в, там, в Дубае сложно, тогда ищи, ну в общем, как бы ставят э, такие более тернистые условия для тех, кто действительно хочет э, этим заниматься. И как бы они, я думаю, что хотят э, с, э, с, с любителей, вот у них забрать вот эту... Э, брежущую где-то вроде как цель, хотя я не думаю, что она для кого-то из, из любителей на самом деле цель. То есть если, uh-huh. если они так это объясняли для себя, что вроде, ну вот, может быть, люди как бы слишком э, упираются на там травмируются, потому что думают, что отберутся на региональные, вот мы тогда сделаем, чтобы это было совсем сложно. Ну, в общем, это просто предположение. Ну, да.
0: Ну, вряд ли думаю, это сработает. Да, я думаю, это проще все, просто это экономика, просто убрали региональные, чтобы не тратить деньги, то есть и все. А наоборот, их там с опонов также оставить доход Но Мне с кажется,
1: опенов. в связи с этим опаны будут меньше людей сдавать. Ну, кстати, ну, вот вот.
2: какое твое мнение, Серег, Будет меньше сдавать, или так же? Мне кажется, что не сильно меньше будет сдавать. Вот, вот, все потому, что я сказал: вот, то, что я уже сказал, что большинство, вот тех, кто составляет основную критическую массу участвующих, это не люди, которые куда-то стремятся попасть. Они все про себя понимают, им просто это... Это просто как бы такой стресс-тест, который надо проходить, чтобы встрепенуться там раз в, mm-hmm. раз в год, чтобы совсем как бы не засыпать. Mm-hmm. Думаю, что не сильно просяет
0: количество. Ну, я даже не знаю. Давай, например, возьмем нашу, да, как бы Россию, э, наш регион, так сказать. И mm-hmm. получается, то смотрите, типа, вот там региональные тот, ну, соцсети, допустим, открываешь там. Серега Колтовской с Союзом, типа, там, вот, там, топим, там еще какие-то люди, то есть, ну, которые создают, так сказать... А, э, ну, шум м- вокруг себя, да, я да, да uh-huh. м- м- медиа такое, что вот, там, региональный топ-то. А сейчас получается, типа, ну, это как бы, ну, и не будет, куда, регионал нет, ну, также Серега, понятно, будет шум создать, то, что он, я думаю, Союз тогда займет первое место, допустим, России, да, по опытам. Uh-huh. Я думаю, это супер шанс для них, они два раза не смогли отобраться, были очень рядом и, в принципе, так сказать, для для, для их ситуации это вытерплено и вымучено, вот это отбор. Я думаю, им надо тащить, конечно, это такой самый шанс, то есть поехать от России.
2: Я, кстати, вот. так как-то сформулировал, про шум это я исключительно в положительном ключе, так что ну, вы да, понимали, да. Не, в, не в смысле, что. Не в, ну, в смысле, что как раз да, создают движуху какую-то да. вокруг себя. Ну,
0: да, этом... движуха, да, да все да, поняли, да, думаю. Да. Ну, движуха, да, а так сейчас получается. Может быть, я ошибаюсь, вот просто предположил. А, ну, типа, да, отобрали у человека вот эту надежду, и типа, вот, поеду там, да, из своей, там, сказать, д- деревни, поеду с иностранцами, там, да, посоревнуюсь, типа, региональный этап. А сейчас все, как ты сказал, либо это Дубай очень жесткая, там ну, там, Гранит Геймс и Фрэнч Турдаун, либо дома сидишь.
1: Ну, здесь, понимаешь, здесь тоже есть такое, как бы, стадное чувство, когда в клубе есть топ-атлеты, которые пытаются отобраться на Ну, региональный, они к этому идут, они к этому готовятся, они об этом все время говорят, выкладывают в социальных сетях, Ну, и клиенты, глядя на них, тоже хотят вместе с ними сделать опены, сравнить результаты, а сейчас, получается, топы они, как бы, не будут топить, у них будет свой, как бы, план у каждого свой, да? кто куда будет готовиться, и вот клиенты как бы, ну, на кого смотреть, на кого равняться, потому что когда у нас там ребята сдавали опыны, все заходили сразу в лидерборд, смотрели, а какое время, какой результат, естественно, сразу скидывали в чат там, а какое место занял Ганин, а сколько ему осталось очков для того, чтобы войти в топ, и, а сейчас, если этого не будет, мне кажется, общее количество будет меньше, кто будет заинтересован, замотивирован.
0: Да, вот можно я скажу. Здесь ты правильно сказала то, что вот, полностью согласен. Но здесь уже будет зависеть от внутренней работы каждого, там, ну, тренера, да, там, в клубе, ну и вообще от общего посыла, там, ну, кто Рибок будет продвигать у нас, если вот, кто этим заниматься будет, то есть опаны, они же направлены, как ну, ранее я сказал, просто как фан, да, то есть вот давай попробуем, испытаемся, весь мир делает, давай сделаем с тобой эту версию, там, топы делать за 7 минут этот воркаут, а ты, там, ну, за 15, за 20, ну, как бы просто для себя. То есть вот ты правильно сказал, как, э, если люди в зале будут это говорить, там, ну, тренеры, да, или атлеты зала, что это, о, там, типа, фигня, будут там готовиться куда-то еще, то да, наверное, меньше. А если это будет также поддерживаться, ведь опана реально весело. Весело, круто, да, всем это нравится клиентам. Время. Mm-hmm. Сережа, люди... а у, вас,
1: у вас в клубе как вы как бы агитируете клиентов сдавать, опены, как это все проходит? Организуется сдача опенов, как клиенты в этом принимают участие? Там, допустим, категория
2: скилл. А, да, мы, мы каждый год органи... организовывали сдачу опенов, и люди участвовали. И в, в обеих категориях...
1: А сколько, в сколько человек от клуба?
2: Мне кажется, больше ста. Ну, не наши три клуба. Угу. Вот, поэтому там, суммарно, мне кажется, что больше ста. Ну, то есть было довольно много людей, которые участвовали. И мы как бы стараемся это подогревать, потому что, ну, всем это нравится, людям это нравится, и нам нравится. Все как-то в этот период особенно воодушевлены, зажжены и готовы, готовы фигачить.
1: А сами как-то поощряете, выделяете, допустим клиенты, которые лучше всех сдал в опоны среди трех залов.
2: Да, мы публиковали наши внутренние лидерборды каждую неделю по заданиям. Что-то мы еще делали. Ну, в целом, да, то есть мы как бы освещали, какая повестка сейчас, освещали, кто там особенно преуспел.
0: Ну, в принципе, да, это как и для работы нужно, получается, для сообщества внутреннего. но... Как бы если не будет опонов, да, можно свои делать опоны просто внутренние, да, или также предлагать клубам другим, там, не знаю, там, соседним какие-то там что-то свое
1: делать. Ну, надеюсь, свои... надеюсь, когда-нибудь мы к этому придем, что у нас будет да. в России что-то такое, да, что вся Россия, все клубы будут выполнять какие-то комплексы, отбираться куда-то чисто внутренние.
2: Да, были даже просто онлайн-соревнования, насколько я помню, которые, как бы не были отбором ни к чему, а просто были сами по себе. Uh-huh. Да, по-моему, Илья Кореян проводил. проводил. Ну, тут просто пошире как бы поле для сравнения, можно себя сравнить с кем-нибудь с другой стороны. Это тоже
0: группа. Ну да, это, конечно, весь мир, когда глобальным более. Хорошо, вот, Сергей, скажи, ты тренируешь, например, какие-то соревновательные группы, ну, Advance, так называемые? там есть ли достижения у твоих учеников?
2: Okay. А, у, меня, у меня есть люди, которых, которым я дистанционно помогаю с тренировками. Uh-huh. А, но так как-то получается, что мои подопечные живут в таких местах, в которых не очень много турниров проходит. Uh-huh. А, ну, то, то есть то как раз только опены, какие-то онлайн-отборы их и, и, цепляют. Uh-huh. Ну, в смысле, они к них могут поучаствовать. А, ну, у них не, неплохие результаты нет. Пока никого, кто мог бы выступить на уровне региональных. Но... Есть люди, которые по отдельным как бы, модальностям э, уже начинают меня, меня обходить. Это для меня всегда большое, большая гордость. Меня просто не в текущей моей форме, а вот как бы в пиковой.
0: Вот это А ты дистанционно в основном тренируешь
2: сейчас? 50-50. То есть я и в клубах веду здесь. Кто-то, кто заинтересовался моей скажем, экспертностью так громко. Вот кто mm-hmm. обратился с этим, э, тот вот ну, с, с теми работаю дистанционно.
0: А, расскажи вообще, как ты совмещаешь тренерскую деятельность со своими тренировками. Ну, то есть ты как-то график выстраиваешь или...
2: Сейчас это очень Сейчас легко, потому что... Смотрю, у меня по графику да? 0 минут собственных тренировок. Думаю, ну как раз время свободно, чтобы кого-нибудь потренировать. Я, действительно, сейчас тренируюсь по вечерам обычно, после того, как сам поработаю, ну, не знаю, в течение часа, может, полутора и раза три-четыре в неделю, там, как получится. Mm-hmm. вот Так что, ну, такой, как бы, проблемы не существует, просто э, своя тренировка ставится туда, где ничего не занято. Вот, mm-hmm. примерно по такому принципу. Но вообще у тебя есть
0: какой-то распорядок дня, режим? Или нет? Или все же, как ранее сказал,
2: приоритет работ? Клиент в или... приоритете. Да. Ага. А, нет, сейчас режим. Я вообще всегда очень поздно ложился. У меня, как бы, вот такая склонность поздно ложиться, поздно вставать. Ну, поздно вставать не всегда получается, просто потому что надо куда-то рано вставать, но поздно я ложусь большую часть времени. Я когда только начал заниматься кроссфитом, вот из-за, из-за контраста, из этого перехода, из-за, как мне казалось, такой уже какой-то пропащей тусовочной жизни в такую здоровую, правильную, такой здоровый, правильный образ жизни кроссфитера, я э, перестроил свой режим сна, я тогда начал ложиться пораньше, и у меня, mm-hmm. в общем, какой-то сформировался, там, из питания все стало почище, но постепенно я все равно съехал в свои, э, в, свой, в свой привычный режим, при этом э, это мне не мешало, особенно как-то там в плане спортивной деятельности, то есть даже когда я выступал в период региональных, я бы не сказал, что у меня был какой-то особый режим, ну, то есть, как бы так, в рамках здравого смысла, я себя там не, не, не изнашивал организм, но ничего такого сп- специального я тоже для этого не делал. Калорий почитал какое-то время, чтобы, чтобы вес сбросить.
1: Слушай, а еще возвращаясь к опанам, видели клип, который вы снимали в прошлом году, на тему опанов, чья была идея, кто автор текста сколько вообще потратили на реализацию этого клипа. Планируете ли еще там, в следующем году снимать что-то подобное? Это же очень круто сделан был. Прям вот сегодня смотрела, прям порадовала.
2: Спасибо, спасибо. Автор, автор идеи Антон Менщиков. Это наш, ну, как бы, член нашего клуба, в том смысле, что он занимается у нас в одном из клубов, и, и оператор. В том числе он он же является оператором как это, на, нашей нашей маленькой передачи "Кросток". Мы с ним ее вдвоем и делали. Он как-то эту идею предложил. Точнее, он написал текст, даже еще не советуясь с нами. А потом уже пришел и сказал, что вот я хочу, чтобы мы такую штуку сняли. Есть текст э, вот на эту песню, давайте сделаем. Я как бы У меня одно из ну, хобби, что ли. Я так более-менее могу что-то типа петь. вот Он об этом знает, поэтому он мне предложил. И второй наш тренер, вот Алексей Куликов, который там со мной выступает в дуэсе, Uh, у него просто такая специфическая uh, n- uh, репутация такого некоторого ворчуна uh, mm-hmm. в наших клубах. Ну, вы, вы слышали, наверное, вот эту манеру такую несколько... не, mm-hmm. не очень интонированного исполнения, но в этом есть как бы внутрь, внутренняя шутка, которая понимает наши, наши члены клуба, что вот Алексей такой вот у нас uh, строгий, строгий человек, угловатый, но всеми любимый, тем не менее. Клип мы снимали, мы, он такой был очень выстраданный, его снимали ночью, за одну ночь мы сняли этот клип. Причем вот физически старт съемок был где-то, не знаю, в 10 вечера, может быть, там нужны были люди для массовки, там есть пару кадров. А потом вот все наши эти там кривления мы снимали всю ночь, причем в двух локациях, а нет, вот так, это было в двух локациях, а потом мы поехали все-таки поспать, потому что уже просто были абсолютно уничтожены. Начались там у людей микросны, ну, реально было очень тяжело закончили не знаю 8 утра может быть поехали чуть поспали и потом поехали еще в одно место и там досняли какие-то финальные финальные кадры вот вот, да. примерно так вот вы
1: будете сейчас снимать что-то подобное а, ну, ну там же было под задачу как
2: бы то есть там надо было вот сделать про и вообще я совершенно только за Мне это тоже понравилось понравилась эта затея если у нас будет рождаться какой-то такой вот э, творческий порыв то стараемся порадовать еще публику э, чем-то подобным.
1: Мы в Москве не знаем, как обстоят дела в Екатеринбурге, но у нас э, в нашем небольшом CrossFit Community ты все же больше известен как ведущий передачи на YouTube CrossTalk. Давай поговорим об этом. Расскажи, пожалуйста, сколько данный проект существует, о чем он? Он существует
2: ну чуть больше года, наверное. Да, что-то не помню, когда был первый выпуск. Он родился как, как бы на стыке. С одной стороны, есть такое сообщество ВКонтакте, называется оно OwnersWatch, созданное нашим идеальным вдохновителем и, 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 и гуру, создателем наших, наших клубов Максом Клюем, когда-то еще на Заре, вот вообще рождение в России, для того, чтобы там владельцы клубов могли общаться, обсуждать какие-то важные темы и делать кроссфит в России лучше. Вот, чтобы в этой группе как-то жизнь поддерживать, мы искали какой-то формат, который бы ну, туда людей приводил, и вообще чтобы заинтересовывать, в общем, тех людей, которые там уже, которые там уже были. Вот. Ну, плюс, мне просто это было интересно. Это как бы возможность поговорить с действительно интересными людьми, но при этом, ну, то есть что-то предложить им взамен, предложить им взамен говорить с аудиторией. Для многих это важно, потому что люди предлагают свои услуги в том или ином виде, и когда аудитория знакомится с человеком, это все-таки в какой-то мере вклад в его, может быть, капитализацию, или просто в его то, то, что его имя начинают узнавать.
1: И сколько уже выписков записали?
2: Ой, надо посмотреть, я не помню. Хорошо, 13, я отвечу. Да, вот супер какой Почему-то я остановился да. на этом числе надо. надо да. что-нибудь еще сделать, это а как-то Хорошо. неудачно.
1: Уже прошло больше трех месяцев и не было новых выпусков. Почему?
2: Вот это связано с тем, что я просто не очень пока знаю, куда мне двигаться. Я понимаю, что мы можем снять еще какие-то выпуски. Мне, мне не хочется двигаться по наклонной вниз. И я как-то вот жду, что я смогу придумать какое-то не знаю, какую-то киллер-фичу, чтобы это было. Чтобы вывело это меня на новый уровень. Вот вы знаете, что я там, пытался позвать Бена Баджерона на mm-hmm. интервью. Это был такой шаг, конечно. Ну, я, честно говоря, понимал, что совсем не факт, что это сложится. Вот. Но, Но он мне тебе казалось, ответил? что. Нет, он мне не ответил вообще ни в каком виде. Даже, mm-hmm. даже в том, что. Ну, то есть он мог бы теоретически там или его ассистент написать, что извините, нам неинтересно. Но нет, вообще никакого отклика не было абсолютно. А к как сожалению.
1: Ты думаешь? Как ты думаешь, почему? Я он думаю. Прочитал? Увидел?
2: Думаю, что увидел. Вот, э, честно говоря, думаю, что видел, поскольку, ну, все-таки это было довольно много где, то есть это было на его рабочей почте, я писал ему через форму на сайте, писал в Инстаграме, э, плюс вот эти хэштеги. Ну, я думаю, что он заметил бы. Ну, мне так кажется, во всяком случае, что это можно было заметить, по крайней мере, просто проверяя рабочую почту. А сколько
1: у него подписчиков в Инстаграме?
2: Сто с чем-то тысяч.
1: Ну, в принципе, да, должен был, по идее, увидеть.
2: Да, Вряд есть, ли это... там такой
1: поток людей, что он не читает. Ну да,
2: комментарии там десятками исчисляются под постами, то есть их там не, не сотни тысяч. Ну, ты увидишь, особенно если открываешь, ты видишь, что там есть тренд, что там много одинаковых комментариев, комментариев с одинаковым хэштегом. Угу. Но я могу только предполагать, ну, во-первых, он, конечно, человек занятой, и в этом я не, не сомневаюсь, и у него много дел и проблем, но еще я думаю, что он э, все-таки находится в... Ну, как бы в системе, что ли. То есть он человек все-таки из кроссфита. И э, я не думаю, что он хочет говорить с кем-то, кто может задать ему какой-нибудь теоретически неудобный вопрос. Хотя я не особенно и планировал его на чем-то подлавливать. Э, просто мне было любопытно с ним там обсудить какие-то темы. Но я думаю, что он это предполагает, и ему просто ни к чему, ни к чему рисковать. То есть э, выгод никаких, а риски есть, что я начну спрашивать что-нибудь, на что он не очень хочет отвечать. Ну да, возможно. да, но тем не менее, ты с Маркосом
0: Фили договорился записал подкаст. Да, Да-да. он сразу
2: согласился. Не, Маркус Фири вообще в этом смысле очень круто, как бы с ним было договариваться. Он, он согласился практически сразу. Надо сказать, что у нас с ним уже была, как бы, на переписка в Инстаграме раньше. Я писал ему ответ на его истории. Что-то спрашивал, спрашивал, как он питается. Он мне отвечал уже на это.
1: Mm-hmm. Вот,
2: так что. Как бы, да, и была история. Не писать не бы <сёк> Да, я, ну я уже начал. <сёк> Пока без, безрезультатно. Слушай, а, вот. Да, да, извините. Ну а потом я ему написал более такое обстоятельное письмо, рассказал, что вот я хочу это сделать. Он мне ответил, сказал, да, я не против, передал мне контакт человека, который занимается там назначением встреч для него, то есть он делать не сам. Я связался с тем человеком, мы списались, договорились о дате и времени, все было очень четко, как бы вежливо, хорошо, быстро, и все. А дальше мы в назначенный день связались, и вот состоялось то, что состоялось. А сколько
1: человек прослушали?
2: Да мало, честно говоря, мало, около тысячи.
1: Mm-hmm, даже так. А сколько у вас М- Маленькая недружная
2: аудитория.
1: Сколько человек занимается а, проектом? Проектом? Да, да, двое.
0: Двое, вот мы, мы я и Антон. — А вообще, с кем было тяжелее всего договориться,
2: Серег? — С кем было тяжелее всего договориться? У меня были просто договоренности, которые сорвались, и, наверное, их можно считать сложными. Uh-huh. Не знаю, правда, я, наверное, пока не буду обозначать, кто там, кто были эти люди, поскольку, может быть, все-таки еще срастется. Uh-huh. Но это относительно, мне кажется, интересные и популярные персонажи. Вот, то есть там я просто уже... Мы мы договаривались, вроде как... Ну, не не назначая точной даты. То есть просто я получал согласие, и э, мне говорили, что да, да, интересно, давайте. А потом я пытался перейти к конкретике и сказать, ну, давайте, вот когда мы назначим. И как-то все, дальше переставали отвечать.
1: Почему ты выбрала именно такой формат э, подкастов, видео?
2: Видео? Я не знаю, честно говоря. Потому что мне кажется, что интересно наблюдать за... Ну, за реакциями людей, за тем, как они себя ведут в кадре. То есть это ну, добавляет просто какой-то невербальной информации. Если ты слушаешь смотришь... Вот я не знаю, это я чуть в сторону шагнул, Вы э, не слышали подкаст... Э, Джо Роган есть такой американский комик и комментатор. У него есть свой подкаст. И к нему приходил недавно Илон Маск.
0: Угу.
2: Вот. <связь> и, э, когда он вот марихуану есть... покурил там? Да-да-да. И вот когда <связь> слушаешь его, э, просто ну, аудиоверсии, кажется, что что он очень раздражен, что он не хочет отвечать. Ну, так и было местами. Что он какой-то очень недружелюбный и очень... У него голос такой очень монотонный. То есть прям кажется, что Джо очень сложно его разговорить. Когда смотришь выпуск, оказывается, у него такая живая мимика. Он гораздо больше вовлечен в разговор, чем это кажется, А-а-а. когда ты слушаешь. Ну, вот это, это реально очень заметная разница. Это не со всеми так. Есть люди, которые говорят хорошо, и ну ты сразу понимаешь все их намерения, интонации и так далее, но вот это работает не со всеми. Плюс видеоформат, он же как бы, вот это опять же движение в сторону расширения. Ты вполне можешь просто это поставить где-то фоном и слушать, и не смотреть на экран. А можешь смотреть, вот как хочешь. Есть, вот я примерно так рассуждал.
0: Смотри, в каждом ролике Толк есть видео вставка на нажим. Uh-huh. А у тебя в профиле ВКонтакте на нажим стоит как карьера или место работы. Uh-huh. А, расскажи, пожалуйста, давно ты в этом проекте и расскажи, что такое наножим.
2: Наножим это такой онлайн-сервис, э, который мы сделали с коллегами, э, из, э, который, с которыми я работаю в одном клубе. А, он нужен для того, чтобы э, как бы фиксировать и анализировать, так я говорю в, <laughs> в выпуске с презентацией все бизнес-процессы в, в каких-нибудь фитнес-заведениях, в фитнес-клубах, в кроссфит-боксах, там, в студиях йоги и в прочих похожих заведениях. Есть там у нас клиенты, которые теннис преподают. Ну, то есть uh-huh. тут специфика, специфика не столь важна. Uh-huh. Ну, то, то есть это, это со... CRM-система, mm-hmm. да? Uh, это почти uh, CRM. Uh, там есть небольшие, небольшие отличия, хотя мы сейчас двигаемся в сторону более, полноценной, именно си... более полноценного CRM-функционала. Мы начинали как просто Gym Management Software, такой как бы вариант. Управление на этапе, когда клиент уже пришел в клуб, и он уже есть и, то есть и управление и анализы ситуации внутриклубного. И сейчас мы вот двигаемся в сторону э, того, чтобы вести трекинг э, всех процессов, предшествующих этому, как человек приходит, как с ним созваниваются, как его, ну, то есть, какая, какая mm-hmm. воронка там прошла, ну, вот в таком ключе.
1: А какая у тебя роль в этом проекте? Ты чем занимаешься?
2: Она немного менялась. Я как бы первоначально был привлечен просто как человек, который будет этот проект развивать. А проект такой, ну, то есть он небольшой, начинался там с нескольких, с нескольких энтузиастов. И там обычно широкий круг задач. То есть надо просто что-то договариваться с людьми, помогать решать технические вопросы, там, там решать с рекламой, узнавать, как там другие сотрудники работают. То есть просто поддерживать на плаву и по всем фронтам проект. То есть мы как-то вот там с коллегами, с немногочисленными, старались делить эти обязанности. И, ну, то есть я на одной неделе мог заниматься одним, на другой неделе там как-то новые какие задачи появлялись, какие-то тексты писать, там рекламные тексты для рассылок. А,
1: а сколько у вас человек в проекте?
2: А сейчас нас уже больше. Сейчас нас, э, сейчас нас по-моему, э, восемь. Это просто связано с тем, что становится больше клиентов, мы вынуждены э, расширяться. А первоначально у нас было но у активных нас было трое и и была разработка. Ты
1: не программист, да?
2: Нет, я не программист, я не не пишу коды, то есть я напрямую разработкой я не занимаюсь.
1: А у вас свой программист, либо вы с какой-то компанией сотрудничаете?
2: Да, у нас нас есть несколько своих программистов. И ну, кого-то мы привлекаем на аутсорс, когда надо какие-то сделать ну, такие разовые задачи, но в основном у нас разработка как бы внутренняя, потому что это важно.
1: Ну, ваш mm. продукт неплохо развивается. Клиентская база растет просто на глазах. Я говорю, в 2017 году было всего пару десятков. Мы наблюдали. К концу mm-hmm. там, 2018-го уже насчитали там, порядка 50 клубов. В этом плане, конечно, большие молодцы. Спасибо. Как развиваете, да, как, как рекламируетесь, через кого?
2: Ну вот э, есть группа, который, которую я уже упомянул. Это такая площадка, просто, которая... Ну, наиболее наиболее целевая, что ли. Там сидит аудитория, которая ну, непосредственно связана с управлением бизнесом, (coughs) поэтому в том числе нам было важно и и продолжает быть важно поддерживать какую-то активность в этой группе. Есть ну, какие-то стандартные там варианты продвижения через поисковики, реклама, Ну, ретаргетинг. это просто, просто классическая совершенно модель. Uh-huh. Какие-то внутренние ну, рекомендации, какие-то дополнительные личные общения. Вот в целом весь как бы, арсенал, который, который обычно применяется в таких случаях.
1: А как считаешь, какое у вас а, ваше конкурентное преимущество?
2: Ну, м- м- мы достаточно простые в освоении. Вот мы как-то ф- стремились okay. к тому, чтобы, понимая опять же, специфику, скажем, вот администраторы в фитнес-клубах, в, в кроссфит-клубах, зачастую меняются довольно часто. Это, ну, то есть это приходят какие-нибудь студенты, студентки, туда работать э, ненадолго, обучать их э, возможности особой нет, и времени, и до ну, необходимости. И нужно, чтобы человек мог быстро въехать в процесс, и ему было несложно управляться системой, чтобы там не было особо ничего лишнего, а чтобы она не, был, не была перегружена функционалом, и из-за этого не была более дорогой, а вот решала как бы все насущные задачи. При этом была как бы еще с точки зрения аналитики достаточно богатой. Вот мы мы стремимся к этому. Плюс, конечно, сейчас уже аудитория нам подсказывает, в какую сторону нам двигаться. Мы собираем фидбэк от людей, которые с нами работают, и узнаем, что им, собственно, необходимо в их работе, пытаемся это как-то обобщать, и идем этими шагами навстречу клиенту, что называется.
1: Ну, У вот. вас есть какая-то дорожная карта и какое там обновление планируется в ближайшее время?
2: Мы планируем вот обновление, как раз связанное с обогащением функционала такого присущего именно CRM-системе, <coughs> а именно работы, в сторону как бы работы с следами, со звонками, со обзвонами, там, с отделами продаж. Вот в этом, в этом направлении мы двигаемся.
1: Ребята, вы, конечно, большие молодцы. Желаем вам развиваться Красавчик. дальше. А, давай предложим какой-нибудь промокод для наших слушателей на скидку для пользования вашим продуктом.
2: Ну, давайте, да, я не возражаю. Давайте предложим вот одноименный с вашей передачей э, промокод. Как он будет называться? Skillcast. Ну, давай, давайте, давайте Skillcast, да. Окей. Okay. Мы, давайте так. То есть с этим промокодом мы предоставим вам скидку 20 на первые три месяца работы э, в нашем сервисе. У нас система оплаты такая, значит, у нас месяц э, бесплатный для того, чтобы потестировать, понять, прямо уже в работе с полным функционалом, со всей информационной поддержкой. Вы начинаете работать, понимаете, что вам подходит, и дальше через месяц начинаются первые оплаты. И вот, соответственно, как бы второй, третий, четвертый месяц работы с каждого из них от ежемесячной оплаты мы вам скинем
1: 20%. Отлично, спасибо.
2: Да, в заключение, Сергей, по совету, три выпуска
0: кросс-толка, которые стоит посмотреть на YouTube нашим слушателям, где есть инсайды и интересные мысли. Да, ну, мне кажется, что они все интересны, понимаете, как, как
2: из своих детей выбирать. Ну, какой
1: был любимый самый, вот, ну, тебе принес ну,
2: самому удовольствие? Самый экзотический, конечно, с Маркусом Филли, потому что, ну, во-первых, он на английском, Uh-huh. А, ну во-вторых Все-таки вот это самый как бы, Человек ну, Такой медиа раскрученный Большой в смысле вот, людей, Количество людей, которые его знают Поэтому думаю, что его надо посмотреть там, Как-то немножко переломить ситуацию С тысячей просмотров Да посмотрите все, какие захотите Там, там действительно разные, разные очень люди говоря, Мы говорим с ними О разных вещах, с кем-то говорим больше там, Как с тренером, с кем-то больше как с атлетом С владельцем, владельцем клуба Плюс обсуждаем вопросы, которые как-то вот ответвляются от этой генеральной линии. Просто заходите и смотрите все подряд.
1: Ну, надеемся, что дальше будет продолжение, и вы будете записывать новые интересные
2: выпуски. Да, вот как только мы... Как, да, как, мы, мы придем к чему-то, я думаю, такому. Как только будет что-то такое более ядерное, я постараюсь обязательно выпустить.
0: что, Серег, спасибо, что нашел время записать с нами подкаст. Было интересно, и... Мы желаем, да, постоянно развиваться, чтобы было все супер. Спасибо, да, большое. спасибо большое. что и вам того же.
2: Я вообще рад, что попал к вам в передачу. Как раз это должно ознаменовать, что мы вот с нашими этими подкастами как бы не, не, не в конфронтации находимся, а мы как бы делаем одно дело по, mm-hmm. по, по ознакомлению аудитории с, с тем, что из себя представляет кроссфит-сообщество и какие вообще тут ходят мысли, разговоры и, 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 и о чем мы все. Да, сто Конечно,
1: конечно, да. Хорошо. Ладно, хорошо, спасибо большое за зеленное время. Было интересно попраться. Угу. И мне. Все, давай. Да. Пока. Все Всего хорошо.
2: Всем пока.
1: Красавчик, конечно. Здорово, Серега. Привет.
0: Тут говорят, что ты красавчик.
2: Ну что ж, не буду отрицать. Происходило так, что я просто тренируюсь свое удовольствие. Ну, это довольно много. А потом оказывается, что этого хватает, чтобы более-менее выступать на соревнованиях. Примерно так же было с региональными. Не, Маркус Фили вообще в этом смысле очень круто как бы с ним было договариваться. Он от... сам CrossFit, сама компания CrossFit из потом внедрила э, довольно много вещей правильных, которые как бы не совсем вяжутся с их первоначальным определением.